0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 30. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, że czas mija Wam bardzo przyjemnie. A jeśli nawet potrzebujecie dawki pozytywnych emocji, no to dzisiejsza audycja będzie zdecydowanie miała pozytywny wpływ na Wasze dobre samopoczucie. Ciekawe, gdzie też będziecie słuchać tego odcinka. W drodze do pracy, w czasie treningu, w domu, może w jakimś innym przytulnym miejscu. Dajcie znać w komentarzu, w jakich okolicznościach najczęściej słuchacie podcastów. A chodzi mi to po głowie, bo ja nagrywam ten odcinek no, w okolicznościach bardzo, bardzo przytulnych. A dokładniej siedzę z laptopem i podłączonym do niego dużym radiowym mikrofonem na tylnym siedzeniu swojego samochodu. Dosłownie przed chwilą dostałem od mojego dzisiejszego gościa autoryzację i postanowiłem jak najszybciej opublikować ten podcast. A że jedyna salka w okolicy, z której ewentualnie mógłbym skorzystać ma fatalny i taki bardzo nieprzyjemny pogłos no to postanowiłem pójść za radą, której dawno temu udzielił mi pewien doświadczony radiowiec i skorzystać z dobrej akustyki w samochodzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale powiem wam, że czuję się dosyć śmiesznie, bo ludzie sobie chodzą dookoła, zaglądają. O, dzień dobry, jakaś miła pani właśnie spojrzała z z zaciekawieniem i zdziwieniem. Nie, proszę pani, to nie są służby specjalne, żadne działanie operacyjne, to zwykłe mobilne studio nagrań. Zaraz pewnie przyjdzie Straż Miejska, jak tak dalej pójdzie. No dobrze, ale dlaczego tak mi się spieszy? Oczywiście dlatego, że mam dla was naprawdę fajny odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest Jacek Walkiewicz. Psycholog, profesjonalny mówca, autor książek Pełna Moc Życia i Pełna Moc Możliwości, którego wykład na YouTube obejrzało już ponad półtora miliona widzów. Jak pewnie pamiętacie, Na początku każdego odcinka mówię, że to jest audycja o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. I w dzisiejszej rozmowie na pewno znajdziecie mnóstwo inspiracji do fajnych przemyśleń. Ale nie przedłużam, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Siedzę właśnie na zapleczu pewnej znanej warszawskiej księgarni przy ulicy Chmielnej 10, a naprzeciwko mnie siedzi i spogląda tutaj zagadkowo o co ja też będę pytał nasz kolejny szczególny głoś, właściciel tej księgarni, pan Jacek Walkiewicz. Witam. Dzień dobry panie Jasku i bardzo serdecznie dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do naszej rozmowy. Jest pan psychologiem, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, autorem programów szkoleniowych i wykładu dla ponad 300 firm, tak przynajmniej brzmi fragment takiej oficjalnej notki biograficznej. Ale gdybym poprosił Pana, żeby Pan przedstawił się tak mniej oficjalnie, bardziej prywatnie naszym słuchaczom, to co mógłby Pan powiedzieć o sobie? Kim jest Jacek Walkiewicz?
1: No to dobre pytanie, kim jest Jacek Walkiewicz, w ogóle kim jesteśmy? Na to szukamy odpowiedzi wiele lat i to się zmienia w związku z tym. To co dzisiaj powiem, a będzie odsłuchane za 5 lat, może być nieaktualne. Proszę pamiętać, że nagrywamy to w sierpniu 2016 roku. W związku z tym w tym momencie jest tak, jak jak to odbieram. Przede wszystkim czuję się takim, powiedziałbym, wszechświatowcem, czyli człowiekiem wszechświata. Jakoś tak mocno, co gdzieś we mnie jest zakorzenione, że, że staram się przekraczać pewne granice w sobie i jakby być cząstką czegoś większego, Niektórzy mówią, że są z Warszawy, nie wiem, niektórzy są Polakami, Aha. można być Ziemianinem. Ja mam takie poczucie, że jakby przynależę do, do czegoś większego i. Do wszechświata. Tak. Ja I... mam nowe
0: teorie wskazują, że jest więcej niż jeden wszechświat, więc
1: można no iść z tym jeszcze dalej. Wielowszechświatowcem. ale z tym się wiąże oczywiście w codzienności takie rzeczy jak duża otwartość na doświadczenie życia. W związku z tym, na pewno, jestem człowiekiem który lubi życie smakować i czyli jestem smakosz no, tak
0: ta otwartość na życie emanuje ze wszystkich pana wykładów, z filmów z książek, które pan pisze i do tego za chwilę jeszcze wrócę pańska popularność eksplodowała tak naprawdę po publikacji tego wykładu, który pan wygłosił we Wrocławiu pełna moc możliwości już ponad półtora miliona odsłon na YouTubie Dzięki temu tak naprawdę większość osób mogła Pana poznać, dowiedzieć się, kim Pan jest. Ale jak Pana życie wyglądało wcześniej? Bo to jest zawsze interesujące. Wyglądało dokładnie
1: tak samo, jak wygląda. Bo robiłem dokładnie to, co robię i tego typu wykłady, które prowadziłem, prowadzę nadal. W związku z tym ten film tylko rzeczywiście w jakiś sposób dał możliwość zajrzenia do do mojego życia i do tego, co robię, osobą niezwiązanym z biznesem. Czyli ja byłem dostępny głównie dla korporacji, dla firm i, i tam można było mnie spotkać. Dzisiaj dzięki internetowi no, można mnie spotkać tam, gdzie się jest, tak? na komórce, na komputerze, w każdym miejscu. Także kiedyś miałem maila od ludzi, którzy oglądają ten film na, na jakimś statku pływającym gdzieś tam na oceanie. Także w zasadzie niewiele się zmieniło, poza tym, że jestem osobą w jakiś sposób publiczną, czyli rozpoznawalną, czyli obce osoby, co mi się nigdy nie zdarzało, podchodzą do mnie w różnych publicznych miejscach. I no to, to jest ta istotna zmiana, której wcześniej nie było. I być może idea czy idee, które gdzieś tam propagowałem, no dotarły do większej grupy ludzi i stały się bardziej popularne i wywarły większy wpływ na ludzi. tak, Czyli jest więcej tych, którzy sami szukają i którzy z tego korzystają niż w moim wcześniejszym życiu, kiedy to było wszystko głównie dla firm i za to wszystko płaciły firmy w związku z tym uczestnicy w większości byli zmuszeni do bycia na sali wykładowej, na której ja wykładałem dzisiaj jest tak, że wielokrotnie sami chcą i przychodzą i to są to osoby prywatne, także to jest zupełnie inna kategoria słuchacza, takiego, który szuka. Dla mnie z mojej perspektywy bardzo takiego satysfakcjonującego. A wcześniej w zasadzie nie miałem dostępu do przysłowiowego Kowalskiego, tylko do człowieka, którego firma skierowała na spotkanie ze mną. Jestem świeżo po lekturze pana
0: książki Pełna Moc Możliwości. Tam jest kilka takich biograficznych, drobnych wątków i tak się zastanawiałem, czy pan zawsze chciał robić to, co pan robi? Czy tak od razu pan wiedział, że chce być pan psychologiem, że to jest to, co pana interesuje? Nie,
1: no nie wiedziałem, że chcę być psychologiem, bo studiowałem na weterynarii, w związku z tym Aha. wejście w dorosłe życie zawodowe wiązało się z wizją bycia weterynarzem, czyli moje pierwsze studia to weterynaria, niedokończone. Psychologia interesowała mnie, ale w zakresie parapsychologii i to w szkole średniej rzeczywiście, natomiast bardziej interesowało mnie wszystko to, co para normalne, niż to, co dotykalne dopiero na psychologii, bo odkryłem, że ilość tematów dotyczących człowieka jest tak duża i bogata, że cała ta parapsychologia to jest jakiś margines i najmniej istotny. Ale mm, ja dosyć szybko, bo mając 33 lata odkryłem, że chcę robić to, co robię. Dokładnie tak. Czyli będąc na spotkaniu z Tomaszem Warmusem, takim mówcą w latach 90. dużo prowadził wykładów, między innymi u nas w firmie. Na jego wykładzie, i zresztą często powtarzam, że to dzięki niemu wszystko, odkryłem, że to jest dokładnie to, co by mi odpowiadało. Krótka forma, a dająca bardzo duże możliwości przekazu. To przez lata oczywiście nie było popularne, bo były popularne szkolenia, warsztaty, dwudniowe, trzydniowe. TED rzeczywiście to chyba zmienił również nie tylko w moim życiu, ale w ogóle życiu innych, że odkryli wartość takiego przekazu wykładowego, który jest zupełnie inny niż szkolenia warsztatowe. Także mogę powiedzieć, że dosyć szybko odkryłem w sobie, że chcę to robić, że będę to robił i, i to robię. I będę dalej robił. Już <grym> się niewiele zmieni.
0: Jeszcze trochę podrążę, bo zależy mi, żeby nasi słuchacze naprawdę jak najlepiej Pana, pana poznali. Z Pana książki emanuje no oczywiście jest tam mnóstwo inspiracji, ale takiej inspiracji mądrej. Odległej od takiego hura optymizmu, który którym którymi epatują różni mówcy motywacyjni I, i, i bije z niej taki spokój i coś, co nazwałbym życiową mądrością wynikającą z doświadczenia, taki, taki dystans zdrowy do życia. Z czego to wynika? Jakie, jakie sytuacje życiowe ukształtowały to pańskie podejście do życia? To, że jak pan mówi teraz o sobie, jest pan wszechświatowcem.
1: No, już odpowiedział pan na pytanie sam w zasadzie z doświadczenia. I to doświadczenie, bo wszyscy mają z wiekiem, natomiast zajmując się tym, czym się zajmuję, nauczyłem się może bardziej być refleksyjnym i przekazywać to doświadczenie, czyli umieć nazywać to, co się dzieje wokół mnie, widzieć te zjawiska, które też wszyscy pewnie widzą, tylko nie wszyscy je zapisują, a ja na przykład zapisuję. Mam taką filozofię think on paper, czyli myśl na kartce papieru, zapisuj, wracaj do tego. i Jakby wokół czasami zwykłych myśli, oddam taki przykład, jestem gdzieś w tym roku w czasach, na, na wyjeździe, za granicę, na kempingu, czytam jakieś pismo i tam jest takie zdanie, nawet już nie wiem czyje, że nadmiar rodzi deficyt to mhm. dla mnie to jest jak odkrycie nagle Ameryki, ja od razu biegnę i, i zapisuję, bo to jest piękne zdanie. Nadmiar rodzi deficyt, z czego wynika, że im więcej mamy, tym tak naprawdę bardziej nam brakuje i tak w życiu jest. Żyjemy w świecie dostatku, a ciągle nam czegoś brakuje. Ja to widzę, ja to zapisuję, inni to czytają, i gdzieś tam odkładają, w związku z tym trochę jestem wyrażony na to, co się wokół mnie dzieje z racji tej pracy, którą wykonuję. A te doświadczenia... Myślę, że jakoś bardzo nie odbiegają od doświadczeń innych ludzi. Praca w korporacji, potem wyjście, dzieci, jakieś tam własne zmiany w życiu, rozwód, ponowny ślub. Takie naprawdę, powiedziałbym, klasyczne, tradycyjne doświadczenia, które większość ma. I tylko ja tym się zajmuję, staram się ten materiał swój osobisty wykorzystać do tego przekazu dla innych, a oni być może trzymają te informacje dla siebie i to jest też pewnie to, co w jakiś sposób dla ludzi jest atrakcyjne, że ja dużo mówię o swoim prywatnym życiu, co nie jest takie oczywiste i powszechne, bo nie wszyscy lubią mówić o swoim życiu, a każdy widzi swoje życie przez pryzmat mojego i, i, i dzięki temu ten przekaz jest taki bliski, taki trafny, no bo każdy tak naprawdę widzi siebie, nie mnie, tak ja jestem tylko taką jakby matrycą, Albo takim człowiekiem, który prowokuje ludzi do, do tego, żeby spojrzeli na siebie. A jesteśmy podobni, mamy podobne życiorysy, chodziliśmy do podobnych szkół. Moje pokolenie to jest to pokolenie, do którego mi się najlepiej mówi, najłatwiej, naj, najszybciej trafiam. Wie, co to jest trzepak i wie, co się robi na trzepaku. I, I jeżeli tylko o tym powiem, to oni się uśmiechają. Jakby... No tak.
0: Dzisiaj byłoby <śmiech> trudno wytłumaczyć to.
1: No, ale dzisiaj mm, mam też dzieci, także obserwując nich mogę... Odnosić się do pokolenia już nie trzepakowego, tylko pokolenia hotspotów czy tam Wi-Fi. I oni też gdzieś to odbierają. Pewne prawdy są uniwersalne.
0: Wspólnym mianownikiem w y, pana działalności, takim słowem kluczem jest pełna moc. Książka, pełna moc życia, pełna moc możliwości. Jesteśmy w księgarni, pełna moc słów. No to czym jest ta owa pełna
1: moc? No, jest pewną metaforą y, życia. Y, nieudawanego, tylko udanego, takiego pewnie idealnego, bo oczywiście to jest tak, że zbliżamy się do, do jakiegoś swojego wyobrażenia, tego, jakby nasze życie miało wyglądać, to wyobrażenie to się z wiekiem zmienia. Poza tym my się zmieniamy, w związku z tym, czasami jak już dojdziemy do tego, o czym byśmy marzyli, to jesteśmy innymi ludźmi i już szukamy czegoś innego, ale to też jest taki przykład inspiracji, czyli właśnie czegoś, co nagle przychodzi do głowy, w moim przypadku to było spotkanie z Brenem Tracy, jego wykład na temat sprzedaży i on w którymś momencie powiedział, że samolot jak startuje musi mieć pełną moc silników, żeby się oderwać, bo bez tego się nie, nie, nie oderwie od pasa startowego i bardzo mi się to podobało, jakby od razu mi się to ułożyło w taką całość, że tak jest z życiem i, i ta pełna moc oczywiście zawiera wiele różnych aspektów, o których ja mówię ale jest wzięta z lotnictwa i i oznacza trochę wszystko albo nic. Albo wyjdziesz poza tą prozę życia i polecisz w stronę tych tych, tych marzeń, gwiazd, jak niektórzy mówią, tego oceanu, możliwości. Albo będziesz jeździł po tej płycie lotniska i nigdy nie wystartujesz. W związku z tym przełożyłem to na swoje szkolenia. 10 lat temu ten tytuł budził. Zdumienie, czasami uśmiech taki dziwny u rozmówców, bo klasyczne tytuły brzmiały zarządzanie zespołem, tam leadership, skuteczna sprzedaż, w związku z tym pełna moc sprzedaży brzmiało to dla niektórych nie do końca poważnie. Ale ja miałem taką filozofię, mam doleczność, by robić swoje i, i utrzymałem ten tytuł do wszystkiego, co robię i dzisiaj on stał się jakąś tam marką i dzięki temu wykładowi Myślę, rozpoznawalno nawet. Już to nikogo nie, nie dziwi i nie zastanawia, a tak naprawdę jest to dobre potwierdzenie, że trzeba robić swoje. To porozmawiajmy trochę
0: o tych marzeniach, do których Pan nawiązał, bo pisze Pan, że marzenia się realizuje, a nie czeka, aż się zrealizują. I no, wiele osób marzy, a tylko nieliczni idą tak naprawdę za tymi marzeniami. Dlaczego tak się dzieje? <kuh>
1: Jest wiele powodów. Myślę, że główny jest taki, że nie jesteśmy wychowywani w duchu podążania za marzeniami. Że raczej świat idzie w stronę podążania za pieniędzmi. I i ten świat, oczywiście, który my znamy, bo ja odnoszę się jakby jestem zaczepiony w naszej kulturze europejskiej. Gdybym był teraz w Azji albo w Afryce, to być może wiele z moich treści nie byłaby w tamtym miejscu adekwatna do, do, do sytuacji. Ale my żyjemy w świecie który trochę stracił tą odświętność, bo ja jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie odświętne były dżinsy, wszystko było, i banan, i pomarańcza, i kawa, i i praktycznie każdy produkt, którego nie było, a prawie nic nie było, był czymś wyjątkowym. W naszym świecie trudno jest zrobić z kawy, czy z telewizora nawet coś odświętnego, w związku z tym dla mnie marzenia są takim właśnie wyjściem poza codzienność, są czymś uroczystym, czymś trudnym, czasami do zdobycie, ale dającym taką szerszą perspektywę, częścią szerszej wizji. Natomiast my, oczywiście mówiąc o marzeniach, w większości jednak obserwujemy w sobie potrzeby materialne. Tak? Mało osób ma myślę marzenia z kategorii być, większość jednak ma z kategorii mieć. One są najłatwiejsze też do pokazania. Dlatego takim symbolem, myślę, tego filmu, tego wykładu jest ten kamper słynny. Ja jestem kojarzony z tym kamperem. Nawet niektórzy mówią, ten człowiek od kampera. Bo kamper stał się takim symbolem czegoś co jest zbędne, co jest dosyć kosztowne, co jest dosyć elitarne, no takie inne. No, powiedziałbym w pewien sposób właśnie odświętne, aczkolwiek jak teraz jeżdżę po kraju, to widzę, że bardzo dużo jeździ kamperów. W czasach, kiedy spowałem było ich niewiele, także być może camper też już jako symbol się jakoś dezaktualizuje, ale marzenia są czymś do czego się dąży, do czego się idzie coś, co wymaga jakiejś drogi i potem oczywiście ludzie powiedzą, że ta droga była najważniejsza. Bo te przygotowania czasami i ten czas, kiedy musimy dużo włożyć takiej cierpliwości, okazuje się tym czasem naszego życia, a marzenie to już jest finał. Tak jak sportowiec, który biegnie i, i zdobywa medal, to tak naprawdę najważniejsze jest wszystko to, co jest wcześniej ten medal jest tylko takim zwieńczeniem tej drogi, która czasami trwa 20 lat myślę, że trochę się dewaluuje teraz te marzenia także w ogóle dużo się mówi o marzeniach i trochę się przereklamowuje również czyli można sprawić, że być może niektórzy będą mieli poczucie że już jak się ma marzenia i jak się chce je realizować to życie staje się piękne i nic innego nie jest potrzebne mnie jest bliska jednak taka filozofia trudu że to wszystko wymaga czasu, pracy, wysiłku, że ważne jest, żeby umieć, czyli żeby się uczyć nowych rzeczy, a nie żeby mieć. Tak? My żeśmy od słowa umieć wyrzucili U i zostało nam Został mieć, umieć. jesteśmy kulturą mieć. Yy, niewiele już potrafimy, ani sobie nie posadzimy, ani nie zbierzemy, nawet nie wiemy, jak pewnie jak rozpalić ognisko. Jesteśmy bardziej posiadający niż umiejący. I, I jeśli myślę o marzeniach, to raczej myślę w kategoriach uczenia się. Nawet jeżeli to jest hobby, pasja, tak jak teraz od roku w zasadzie gdzieś tam fascynują mnie stare samochody i, i mam swoje już dwa zakupiłem, gdzieś tam pojechałem na pierwszy zlot, to widzę, że w tym fascynującej jest cała ta wiedza. Nie chodzi o to, żeby pójść kupić. Chodzi o to, żeby jakby przeżyć pewien proces rozwoju raż, razem z, z tym hobby. czy czegoś nowego się nauczyć, poznać nowe środowisko, od nowych ludzi uczymy się nowych rzeczy i tak dalej. Czyli samo zamknięcie oczu i powiedzenie, chcemy pojechać na Hawaje i potem pojechanie na te Hawaje może nic nie zmienić, wręcz może być rozczarowujące, prawda?
0: Czyli ważne jest wszystko to, co robimy, aby do tego marzenia również dojść, tak jak mówi, ważne, droga spra- ważniejsza od celu.
1: Magia tego marzenia, taka też niecodzienność, ale też taka własna sprawczość, tak? czyli jak czasami tam syn mnie pytał, czy chciałbym mieć taki Ferrari, to chyba nie, bo ono w zasadzie nic, nic by mi nie zmieniło. No, siadłbym w to Ferrari, przejechał, to nawet trudno tym jeździć, bo nie ma takich w Polsce możliwości, żeby wykorzystać moc tego samochodu. I tyle, tak? natomiast pewnie ktoś, kto by złożył taki samochód z części, przez 3 lata czy to nawet dłużej, no, pracował nad nim sam, uczył się, siedział w internecie, poznawał ludzi, no to powie, że najpiękniejsze właśnie... Oczywiście ten moment, kiedy już wsiadł i pojechał, był na pewno cudowny, ale ta cała droga była najistotniejsza, ponieważ ona była częścią takiego codziennego życia, czyli gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miał to coś, co go wyciągało z tych zmartwień codziennych, takiej prozy, nudy. Ale myślę, że każdy szuka własnej drogi do, do szczęścia, w związku z tym... Może są tacy, którzy powiedzą, że właśnie im mniej pragnień, tym człowiek jest bardziej szczęśliwy.
0: No właśnie, mniej pragnień. Nie wiem, czy ma pan podobną obserwację, ale ja mam wrażenie, że ludzie zaczynają często życie z wielkimi marzeniami i w miarę upływu czasu coraz bardziej z tych marzeń zaczynają rezygnować, usprawiedliwiając samych siebie, dlaczego czegoś nie robią, dlaczego nie dążą do pewnych rzeczy. Rezygnują z nich tak naprawdę albo z Zaczynają podążać za rzeczami dużo mniej istotnymi, dużo mniejszymi, no i na końcu jakoś tak nie ma tej satysfakcji w życiu.
1: Myślę, że wiele z tych marzeń to są takie nie nasze marzenia, takie wykreowane przez świat yy, dookoła nas, przez media. No dzisiaj, w świecie mediów, można zobaczyć wszystko, podejrzeć każdego, w związku z tym można zobaczyć czyjeś marzenia i one mogą stać się naszymi, ale one w większości jednak są materialne. Marzenia dziecięce są jednak materialne. Czasami może ktoś tam marzy o tym, że pojedzie do Amazonii albo albo do Chin, albo w jakieś inne miejsce, ale w większości jednak to jest w kategorii mieć. Mieć dom, mieć basen, mieć taki samochód, mieć takie buty piłkarskie. A obawiam się, że to, co jest ze sfery posiadania, co jest materialne, ono nie jest w stanie nas napełnić jakimś takim sensem i jak już to zrealizujemy, to, to poczujemy spełnienie, że jednak większość ludzi mówi o, o sensie wtedy, kiedy to, co robią, dotyczy czegoś, co służy innym ludziom, tak? Pomaganiu, dawaniu, że, że jest taki czas, kiedy człowiek bierze, ale przychodzi też taki czas, kiedy jednak ma frajdę z dawania i że wiele osób powie na pewnym etapie życia, że że za te pieniądze, za które mogły sobie kupić Ferrari oczuł, że może pomóc nie wiem, ludziom w Afryce zbudować studnie i że to ma dla niego większe znaczenie pewnie jest tak, że trzeba przejść tą swoją drogę czyli trzeba posmakować tych wszystkich etapów i na końcu jest właśnie ten moment, kiedy człowiek czuje, że im więcej dajemy, tym więcej dostajemy czyli w zasadzie jak byłem u Indian, to tam była taka mądrość że jesteś na tyle bogaty na ile ludziom rozdałeś Czyli im mniej masz, tym, tym jesteś bogatszy. I tam były takie momenty dla mnie szokujące, że na różnych obrzędach to te prezenty nie dawali ci, co przychodzili temu, który przechodził obrzęd, tylko ten, który przychodził obrzęd, dawał tym, którzy przyszli. Czyli trochę tak jakby u nas na pierwszej komunii to dziecko rozdawało prezenty ciociom i wujkom, a nie oni dawali im. Także zupełnie inna filozofia, ale tak sobie myślę, że w pewnym wieku człowiek dochodzi do tego, że że jesteśmy dla ludzi i że największy sens jest w ogóle robienie czegoś dla ludzi. I, i to się gdzieś staje pewnie takim marzeniem, ale ono jest trudniejsze i mniej do pokazania i mniej atrakcyjne tak naprawdę.
0: Czyli jeśli marzenia to bardziej taka inwestycja w doświadczenia i pomoc innym, tam pana zdaniem czeka ta największa Wiem, satysfakcja. jest
1: harmonia czyli i, i człowiek się cieszyć z tego, że sobie buduje dom, jeżeli chce albo kupuje samochód, o którym marzył. Um, i ma taki w sobie czas, kiedy, kiedy coś robi dla siebie, tylko dla siebie i to nie musi być z kategorii mieć ale i też pomaga innym ludziom znaczy, że, że jest i to, i to, i to, a nie albo, albo także żyjemy w świecie w którym trochę jak w szwedzkim stole, no, wybieramy różne rzeczy no, a nie jest to takie zero-jedynkowe, że albo jemy, albo nie jemy prawda? albo jesteśmy szczęśliwi, albo mamy marzenia albo ich nie mamy no, i, i, I też to, co często ludzie mówią, żyć w zgodzie ze sobą podlega ewolucji, bo w zgodzie ze sobą trochę znaczy co innego jak się ma lat 20 i co innego jak się ma lat 50. W związku z tym myślę, że ta otwartość na, na dostrzeganie zmian w sobie jest istotna tak? I, i taka gotowość też czasami do kasowania marzeń, takiego powiedzenia sobie, że żyłem 20 lat z taką myślą. Dzisiaj dochodzę do punktu, w którym widzę, że to mnie trzymało w jakiś sposób przy życiu, ale ja już nie muszę tego robić, bo, bo jestem już innym człowiekiem, bo już mam inną potrzebę i kasuję sobie gdzieś tam w sobie to marzenie, które było przez wiele lat tak istotne. Ale tak jak mówię, to jest doświadczenie osobiste, bo lubię też mówić, że zwycięzcy nigdy nie rezygnują, czyli że jak człowiek ma ochotę się poddać, to, to, to idzie dalej, tak? ale to sami musimy sobie odpowiedzieć. Mm-hmm. Czy to, do czego idziemy, jeszcze jest warte tego, żeby tam iść? Czy, czy już jesteśmy gotowi zmienić swoją drogę?
0: Dużo pisze pan o odwadze do realizacji marzeń i o towarzyszącym nam strachowi. Strachowi przed porażką, strachowi czasem przed, przed sukcesem. No jak sobie radzić z tym
1: strachem? Tego nie wiem, jak sobie radzić. Wiem, jak ja sobie radzę. To jak pan sobie radzi? <laughs> No po pierwsze nauczyłem się akceptować go jako coś naturalnego, tak, jako część mnie. No jedni mają taki wygląd, inni mają inny. No jesteśmy jacej, w związku z tym nauczyłem traktować się ten strach jako część mnie i, i coś, co będzie mi towarzyszyło przez całe życie. Czyli są
0: rzeczy, których Pan się obawia i to jest po prostu no tak, normalne. Nawet
1: tak. bym powiedział, że jestem trochę lękliwy i pewnie jak... Y- jak jak wiele osób z mojego pokolenia, taki trochę wręcz neurotyczny, czy nadlękliwy, tak, bo trochę żeśmy się chowali w takich czasach, które były zupełnie inne niż dzisiejsze. Właśnie, gdzie się nie eksponowało się, gdzie się nie mówiło, to to dzisiaj jest taka moda na chwalenie się, na pokazywanie, prawda? Ale w moich czasach było zupełnie odwrotnie. czy nie mów, nie chwal się, nie opowiadaj. Jak coś masz, zachowaj to dla siebie. Wszyscy żyli podobnie, w związku z tym no, każdy ma jakiś kontekst ten, w którym został ukształtowany i ja zostałem ukształtowany w takim duchu jednak uważania ciągłego no, to jest w ogóle słowo klucz w moim życiu, uważaj myślę, że rodzice często powtarzali i że ja też powtarzam i dziś sobie mam to słowo, w związku z tym z mojego punktu widzenia radzenie sobie ze strachem jest czymś absolutnie takim świadomym, tak? to nie jest tak, czasami podziwiam młodych ludzi wychodzą, mówią, robią niezwykłe rzeczy w internecie rozwijają się dynamicznie może to zabrzmi wręcz niewiarygodnie, ale ja nigdy nie pozbyłem się, a 20 ponad lat zajmuję się tym, czym się zajmuję, nigdy nie pozbyłem się takiego napięcia, takiego stresu przed wystąpieniem i gdzieś tak na nie wiem minutę przed, takiego na, naprawdę szczytu tego, tego strachu, przed, przed tym, czy, czy poradzę sobie. Chociaż to wydaje się absurdalne, bo ja to robię tyle razy i, i za każdym razem mogę powiedzieć, no poradziłem sobie, ale tak mam. I na przykład podziwiam moich kolegów młodszych, którzy widać, że oni po prostu są zrośnięci z tą sceną, są medialni od urodzenia i, i ich szanse na wydają się na sukces dużo większe, ale gdzieś mi towarzyszyła taka misyjność w życiu i myślę, że ona mi radzi, pomaga sobie radzić takie dobre intencje, czyli takie poczucie, coś zrobię z dobrą intencją dla tych ludzi. Powiem im. A jak mnie nie polubią, to trudno. Natomiast będę to robił dalej, nawet jeżeli na tej sali będzie jedna osoba, której to się spodoba. Czyli poradziłem sobie ze stresem przez odkrycie sensu, myślę, że tak mówiąc górnolotnie, w tym, co robię. I być może to jest właśnie powód, dla którego ten wykład odniósł taki sukces. Ponieważ on jest prosty w przekazie, ale duch przekazu jest tam taki szczególny, autentyczny, prawdziwy. I ludzie lubią ten wykład oglądać wielokrotnie, ponieważ myślę, że tam wibruje coś dobrego i im to dodaje siły natomiast sama treść nie jest jakoś odkrywcza, jakoś oryginalna w związku z tym ja bym powiedział, że radzę sobie przez, już to dzisiaj powiedziałem przez tak zwane, rób swoje robię swoje z dobrą intencją i z taką misją, którą sobie kiedyś zbudowałem nawet zapisałem, tak jak radzą że będę wspierał innych ludzi w podejmowaniu odważnych decyzji z celu podnoszenia jakości życia, jakbyśmy tego nie rozumieli, że będę to po prostu robił, a mogę to robić słowem, bo bo tak potrafię. I jeżeli mi ten strach towarzyszy, to jego wartość jest mniejsza od wartości tego, co bym nazwał sensem tego, co robię. W związku z tym pewnie jakieś inne konsekwencje tego poniosłem, typu kręgosłup, bo to najczęściej kręgosłup pod wpływem takich silnych stresów gdzieś tam zaczyna szwankować, ale ale generalnie zawsze jakieś koszty ponosimy, robiąc to, co robimy. I to jest kwestia chyba tylko świadomości. Jaki chcemy ponieść koszt? Ktoś się spina, ponosi koszt. Jego rodzina ponosi. Ktoś jest marynarzem. Ktoś jest milionerem. Nawet ktoś wygra w totolotka i koszt wygrania w totolotka wbrew pozorom jest bardzo wysoki, bo... Często po wielu latach wraca się
0: do gorszej sytuacji niż przed dokładnie, wygraną. Dokładnie. poza
1: tym zmienia się sytuacja czasami w obrębie rodziny, w obrębie znajomych. No, jest, za wszystko w życiu trzeba zapłacić jakąś cenę, Jest tylko pytanie, czy te koszty i zyski w jakiś sposób się równoważą, bilansują albo czy te zyski jednak przewyższają i i dla mnie warto ponieść pewien poziom stresu i tego strachu dla zrobienia czegoś, co, co chcemy zrobić po prostu. Pomaga
0: pan ludziom, motywując ich w jakiś sposób do podejmowania odważnych decyzji. Ta odwaga również bardzo często przebija się w, w tym, o czym pan mówi, o czym pan pisze. i Wymienił pan takie cztery składowe elementy odwagi. Zaufanie do samego siebie, ryzyko, decyzje, zaangażowanie. Powie pan krótko, co to znaczy, jak pan do tej odwagi podchodzi.
1: Żeby jakoś ją opanować i móc na nią wpływać, rozbiłem ją na takie, powiedzmy, cztery składniki wychodząc z założenia, że pierwszym i najistotniejszym, który pociąga wszystkie te trzy następne za sobą, jest coś, co jest dla mnie takim życiowym kapitałem, czymś, co nazywałem czasami zasobem, takim naturalnym w sobie. A ja to nazywam zaufaniem do siebie, bardziej jakby zaufaniem niż wiarą w siebie. Nie? Wiara jest dla mnie jakaś taka niedotykalna, jakaś taka ulotna, czymś co trudno sobie wzbudzić, natomiast zaufanie dla mnie wypływa z doświadczenia swojego życia, z właśnie z autorefleksji, ze świadomości co żeśmy już osiągnęli, jakby z takiego wglądu w to kim jesteśmy. I i to najprostsze słowo oznacza dla mnie poradzę sobie, tak? czyli jutro sobie poradzę, pojutrze sobie poradzę. Nie oznacza, że sam oczywiście, to, to, to nie jest taka filozofia, wszystko sam do wszystkiego, sam dojdę, ale że znajdę sposób. Znalazłem, jak byłem w szkole podstawowej, znalazłem, jak byłem w szkole średniej, w różnych sytuacjach i, i znajdę dalej. Czyli taki rodzaj w swojej możliwości wynikające z, no, z tego, co już przeżyłem. I dające podstawę pod te trzy elementy następne, czyli gotowość do ponoszenia ryzyka. Trudno się zmieniać, rozwijać, realizować marzenia bez ponoszenia ryzyka. W ogóle myślę, że trudno żyć, ale właśnie ten samolot, który się odrywa od płyty lotniska, no on jest dla mnie właśnie takim przykładem, że ludzie musieli ponieść ryzyko tego oderwania się. To jest niezwykłe, bo te samoloty latają, ale. Ale tak naprawdę w każdym momencie jest ryzyko i nadal jest. Nic się nie zmieniło, bo, bo są turbulencje, bo tak może wpaść. W związku z tym musi w życiu być ryzyko. Ono jest niezbędne w, w rozwoju. Czyli unikanie ryzyka tak naprawdę. To jest w ogóle niemożliwe. Nie Oczy, oczywiście jest gdzieś ryzyko i gdzieś brawura, tak? Ja nie, nie mówię takich sytuacjach. Ktoś sobie postanowi, że na trasie z Warszawy do do Wrocławia przejdzie półtorej godziny i będzie jechał 250, ponosząc ryzyko. Jakby to zupełnie... Tam nie ma dla mnie dobrej intencji już w tym, bo bo tam jest za duże zagrożenie życia. W związku z tym, myśląc o o, o ryzyku, jednak myślę o czymś, co jest jednak służące czemuś dobremu. Jeśli
0: ryzyko, to z dobrą intencją.
1: No tak. Już pan Doba, który wypływa swoim kajakiem na ocean jest dla mnie zupełnie innym przykładem, chociaż ponosi ogromne ryzyko. Być może nawet większe niż niż na tej trasie, o której mówi jadąc samochodem. Ale bez ryzyka nie ma zmian, nie ma rozwoju, nie ma życia, nie ma nauki, nie ma niczego. Decyzje to jest ten moment, w którym człowiek musi zrobić krok do przodu i najczęściej ludzie stoją właśnie w miejscu, bo nie podejmują decyzji. Idą do psychologa, do coacha, pytają co mają zrobić. Jak dojrzewają, robią krok do przodu. Dopóki nie dojrzeją do tego, to czasami no nie da się uszczęśliwić kogoś na siłę, nie da się pomóc ludziom, którzy z jakichś powodów nie chcą sobie pomóc. W związku z tym to jest trudny moment, ale on się jest w stanie pojawić, jeżeli jesteśmy gotowi na ryzyko, jeżeli ufamy sobie. Dla mnie takim symbolem zawsze było robienie z grupą, on dzisiaj już tego nie robi, ale wiele lat temu było dosyć popularne, chodzenie po rozżarzonych węglach. Rożone węgle mają tam prawie 700 stopni, w związku z tym wyobraźnia pracuje. Wejście na to bosymi stopami jest dosyć tak. dla niektórych ja trudne. Ja masz
0: tego doświadczyć.
1: Ale trzeba wejść. No, po prostu nie można stać w nieskończoność. Jest moment, w którym trzeba podjąć decyzję I, i, i jest moment, w którym trzeba przejść. Czyli jakby na końcu tego jest zaangażowanie, czyli powiedziałbym, to jest tak kwintesencja życia z pełną mocą. Czyli jakby poddanie się temu, co się dzieje. Yy, zaangażowanie się, czyli bycie w takim stanie chcę, a nie muszę, a nie trzeba. Ja tak jak powiedziałem, że to, co się zmieniło w moim życiu, to to, że przychodzą ludzie na wykład, którzy chcą. I oni są zaangażowani jeszcze przed wykładem, tak? tak. A przez wiele lat miałem tak, że siadali ludzie wysłani przez swoje firmy, no i oni tam musieli być. <słuch> Zupełnie inna jest jakość, tak? No oczywiście to można zmienić w trakcie, mówiąc do ludzi, porywając ich za sobą, ale w życiu ta różnica między chcę, a muszę To jest różnica między życiem udanym i udawanym, bym powiedział. Że to udane jest właśnie tam, gdzie się ludzie angażują. Ale nie ma możliwości zaangażowania, jeżeli człowiek nie ma zaufania do siebie. I jakby w tym widzę odwagę. W tym, że ludzie jak coś robią, to robią już tak na cały etat, a nie tak trochę na pół. Być może też jest to kwestia wychowania w naszych czasach, w których się wychowałem. No nie można było tak trochę. W zasadzie był trochę taki system zero prawda? Jasne. Wszystko powyżej wymagało już ogromnego zaangażowania. Skoro mówimy o chcę i muszę,
0: nawet pan użył określenia etat, kończą się właśnie wakacje i bardzo wiele osób musi wrócić do pracy, do swoich codziennych zajęć. No i dla wielu oznacza to powrót trochę do takiej szarej rzeczywistości, w której trudno o pasję i trudno o zaangażowanie. Jak odnaleźć swoją pasję? Czy w ogóle warto ją szukać?
1: To, to jest trochę tak, jak żeśmy, zresztą opisuję, to byli w Cannes i tam stały piękne łodzie motorowe i mój syn spytał, czy chciałbym taką mieć i, i tam siedzieli ludzie i pili szampana i powiedziałem, że w zasadzie nie, bo to nie jest mój świat. Yy, oczywiście przez chwilę pewnie bym się fajnie poczuł tam będąc, ale... Ci ludzie, którzy tam siedzą, nie mają takiego poczucia, że oni siedzą na Łodzi za 5 milionów euro i że piją szampana, na którego w większości nie jesteś. Nie robią tego z pasją. To jest ich świat. Nie, Piją szampana. W związku z tym pewnie największą sztuką jest umieć odnaleźć się tam, gdzie się jest. I nie do końca jest tak, że ludzie muszą po urlopie wrócić do pracy. Po prostu to jest konsekwencja wielu decyzji, które podjęli. I ta różnica w muszę i chcę jest ogromną różnicą w życiu. To jest taka różnica jakości życia, wartości, trochę mentalne, ale trochę też taka wynikająca z odpowiedzialności. Skończyłem jakieś studia, to był mój wybór. Podjąłem jakąś pracę, to jest mój wybór. Ożeniłem się, to jest mój wybór. Mam dzieci, to jest mój wybór. Dzieci wymagają jakiejś tam opieki, zaangażowania, pieniędzy. Wszystko jest wyborem. Oczywiście nawet bycie bezdomnym jest jakąś konsekwencją decyzji. prawda? Nie każdemu się życie układa czasami tak, jakby chciał, ale jak się spojrzy wstecz, to nic nie jest neutralne. i, I rzeczywiście... Myślę, że największym takim kluczem do spełnionego życia jest to słowo odpowiedzialność. Największe niż niż odwaga, chociaż odwaga jest bardziej nośna i ułatwiej się o niej mówi, jest taka medialna. Odpowiedzialność, czyli świadomość tego, że właśnie za wszystko płacimy cenę i że wszystko ma swoją konsekwencję. Że jest początek, że jest koniec, że że są te różne siły, plus, minus, ta ying, yang, że zawsze jest to, co jest dobre, to, co jest złe, Natomiast my się w tym odnajdujemy trochę tak jak statek na morzu. Niezależnie od tego, jak wieją wiatry, odpowiednio ustawia żagle. Tak? Czyli to w dużym stopniu jest kwestia nastawienia. Spędzamy w pracy no, większą część życia z obcymi ludźmi. To piękne są takie zwroty. Rodzina jest w życiu najważniejsza. Ja też lubię tak mówić. Tylko że dla rodziny mamy najmniej czasu. Ja również. Ponieważ większą część spędzamy z obcymi ludźmi. I jakby taka świadomość tego, że i to chyba było jedno z największych moich odkryć, że to jest moje życie, że ja przez 8 godzin oddaję tutaj życie i mogę albo udawać, że żyję, albo mogę właśnie żyć na cały etat z pełną mocą i zaangażowaniem, czy jak robię tabelkę wekselu, to robić z poczuciem frajdy robienia tabelki wekselu, bo po części to oznacza, że żyjemy w fantastycznym świecie, tak? bo jest spora część świata, gdzie ci ludzie muszą się martwić, czy w ogóle będą dzisiaj jedli i w ogóle czy przeżyją ten dzisiejszy dzień.
0: Kluczem jest docenianie tego, co mamy. Kluczem
1: jest akceptacja, kluczem jest ta odpowiedzialność, że ta tabelka w Excelu jest konsekwencją tego, że bardzo chciałem pracować w tej korporacji, bo na etapie rekrutacji wszyscy mówią, że są zafascynowani rozwojem osobistym, że chcą się uczyć, że stres ich mobilizuje, prawda? A czasami już po miesiącu jest dokładnie odwrotnie. W związku z tym myślę, że tam gdzie się jest jest właściwe życie inne życie w Afryce, inne w Indiach inne inni mamy my dzisiaj w związku z tym jeżeli jeżeli potrafimy mieć taką harmonię w życiu czy jest czas na pracę, właśnie jest czas na znajomych jest czas na, dla siebie na, na jakieś takie pasje, hobby i, i jest czas dla rodziny potrafimy jakoś balansować to nie musi być porówno, ale potrafimy to jakoś zbalansować no to zbliżamy się takiego modelu, takiego modelu, w którym człowiek jest w stanie czerpać satysfakcję nawet z trudnych sytuacji, tak? I zresztą myślę, że ludziom zawsze jakiś trud towarzyszy i powrót do pracy może być trudny, ale taki myślę etos pracy w życiu jest istotny, tak? Nie praca jako tylko samorealizacja, rozwój, pieniądze, ale to, co chyba miało pokolenie moich dziadków, no właśnie taki etos pracy, że to, co najpiękniejsze jednak płynie z pracy i praca sama w sobie ma wartość i posiadanie w ogóle pracy, yy, jest czymś wartościowym, tworzenie pracy. Yy, że Chyba najgorszą rzeczą, czytałem kiedyś, jak w latach przed wojną, jakby jak, jak wielki kryzys w Stanach, że ludzie, którzy potracili pracę, Stawali rano i pracowali w ogródkach, przy domu coś robili, pielili, wykonywali pracę, żeby nie wypaść potrzeba z Potrzeba taki... pracy u nas tak, jest. Tak, potrzeba nadania sensu swojemu życiu w każdej chwili przez robienie. Nie przez posiadanie, ale przez robienie. Myślę, że czasami dobrze jest podróżować, pojechać gdzieś, żeby zobaczyć inny wymiar świata i potem wrócić tutaj. Mieć i, inną perspektywę i niż przed sobie, wyjazdem. I pomyśleć sobie, że to jest decyzja, tak? Siedzę w tym wielkim biurowcu i wykonuję tę pracę. Ona nie musi być do końca życia, bo to tak nie zawsze musi być. Ale to też nie jest tak, że trzeba trzeba się martwić właśnie taką myślą, oje, ja nie mam żadnej pasji, bo mówią wszędzie, że jakbyś robił to, co lubisz, to nigdy nie będziesz musiał opracować i będziesz zarabiał na pasji. To jest prawda, ale dotyczy naprawdę jakiegoś procenta czy ułamka procenta ludzi, Którzy mogą, nie wiem, pływać na surfingu, szkolić z surfingu, i być pół roku na helu, i jakby wykonywać tą pracę, ale to w większości jednak nie dotyczy. Większość robi różne rzeczy, które służą innym ludziom, bo de facto to wszystko jakoś tam nam służy, i nie do końca musi być to zgodne z, z ich życiowymi zamiłowaniami. Ale oni je mogą mieć, tak? Czyli po powrocie mogą sklejać modele samolotów i mogą żyć taką myślą, że już w sobotę pojadą na jakąś giełdę i tam kupią kolejny model, albo wymienią się, albo potrzebują jednej części. Natomiast ci pasjonaci, oni również mają tą codzienność i, i myślę, że jak się odkryje Freudę z codzienności, i do tego dołoży się to coś odświętego co jakiś czas to to jest naprawdę już wystarczająco dużo, żeby mieć poczucie, że życie jest piękne.
0: Napisał pan, że pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. Jakość to luksus w życiu. Czym jest ten profesjonalizm i dlaczego warto go rozwijać?
1: Ech. Takie słowo dosyć popularne, które różnie może być interpretowane, no to jest takie pełne zaangażowanie. Tak? Czyli jak kładę glazurę, to kładę ją najlepiej, jak potrafi naprawdę tak, żeby klient był zadowolony, czyli mam kolegę, który zajmuje się takimi budowlanymi pracami, on nawet jak kable kładzie w tych profilach gipsowych, czyli nie będzie ich w ogóle nigdy widać, one są schowane, to prowadzi je zgodnie ze sztuką, czyli do dołu i pod kątem prostym, a nie po skosie, chociaż nikt tego może nigdy nie sprawdzić i i tak naprawdę może się to nigdy nie okazać istotne, Chociaż może się okazać, bo ktoś będzie wiercił dziurę w ścianie i się okaże, że wierci się w kabel, chociaż nie powinien, bo on powinien iść zgodnie tak. ze sztuką. Ale on to robi, bo on lubi tą pracę, bo, 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 bo lubi właśnie jakość, bo, bo myślę, że tego, czego zaczyna nam trochę brakować, to jakości. Wszystko jest takie tymczasowe. Pralka wytrzymuje 5 lat albo i krócej. Wszystko jest takie z zewnątrz ładnie opakowane, Natomiast y, zaczyna być takie tymczasowe, takie z krótkim terminem ważności i, i dużo tych rzeczy przechodzi przez nas. No, jednak bliska mi była taka, taka filozofia y, kiedyś, że te produkty są trwałe, tak? że, że, że to jest y, coś, co wytrzyma 30 lat, na przykład. No, dzisiaj, pewnie z ekonomicznego punktu widzenia, tak nie może być ale jak zaczniemy trochę tak funkcjonować, to zaczniemy tak budować relacje z ludźmi, tak? że to, a, to bez znaczenia to, to w tym momencie jest istotne, czyli zaczniemy być bardziej agresywni w relacjach. No, mówi się o agresywnej sprzedaży takiej, że komuś wcisnąć, wetknąć szybciej, szybciej, szybciej. Ludzie to wezmą sami znowu innemu, wetkną coś swojego, przekręcanie liczników, oszukiwanie w takich wielu branżach. No Myślę, że to, to nie jest dobry kierunek. także Tam już nie można mówić ani o pasji, że pasjonat motoryzacji nie przekręci licznika. Najzabawniejsze jest wtedy w tym wszystkim to, że wszyscy zaczynamy funkcjonować w tym systemie, tak? Bo my coś dajemy złego komuś, ktoś komuś i to do nas wróci. Odwrotnie, niż dajemy coś dobrego i to wraca. Dlatego myślę, że ludzie, którzy wykonują coś z pasją, Robią to profesjonalnie, czyli mówiąc najlepiej, jak można to zrobić w danym momencie, jak oni mogą to zrobić. I że ta jakość jest czymś, co dzisiaj staje się luksusem, tak. za, za co się już zaczyna dużo płacić. bo To widać w restauracjach. To samo jedzenie można różnie ułożyć, można różnie podać. I myślę, że czasami człowiek ma ochotę zapłacić trochę więcej, ale brać udział w takiej uczcie kulinarnej, a nie po prostu się najeść. Także że są momenty, kiedy po prostu musimy szybko coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Są takie momenty, kiedy mamy ochotę nauczyć te kulinarną. Ja jestem wielkim miłośnikiem programów kulinarnych, gdzie rywalizują ze sobą różne osoby, a szczególnie jak to są dzieci. To jest dla mnie fascynujące. I tam w tych programach to, co jest najbardziej fascynujące, to właśnie jak ze zwykłego mięsa, z którego my robimy normalnego kotleta, zrobić coś niezwykłego. A najbardziej fascynujące jest to, że można to tak podać, że to się je oczami. I no, tak funkcjonują Japończycy. Tam forma jest istotna, prawda? Nie, nie, nie tylko treść. I oczywiście nie musimy tak codziennie funkcjonować, ale co jakiś czas myślę, że gdzieś mamy potrzebę takiego dotknięcia w cudzysłowie luksusu. Ja osobiście jestem też estetą, nie lubię byle jakości. No, nie, nie, lubię, nie lubię jak wchodzę do hotelu, który jest elegancki, a na umywalce Jest niezdarty kod paskowy ze sklepu, gdzie to walka została kupiona. On jest tam przyklejony i ludzie, którzy montowali, tego nie zdjęli. Może to jest nienormalne dla niektórych, ale na przykład mnie to jakoś razi, drażni. Jestem gotów sam wziąć i zeskrobać, żeby inni nie musieli na to patrzeć.
0: Panie Jacku, za chwilę w księgarni pojawią się klienci, bo zbliża się godzina 11.00. Porozmawiamy na koniec jeszcze trochę o pieniądzach mhm. ten podcast Finanse bardzo osobisty jest o takim zdrowym i sensownym podejściu do życia o pieniędzy o tym, że nie warto pakować się w długi że nie warto konsumować nadmiernie, jeżeli już korzystać z pieniędzy to po to właśnie, żeby realizować swoje pasje i marzenia jakie jest Pana podejście do pieniędzy?
1: Moje no jest takie, że nie mieć pieniędzy to żaden wstyd, ale cholerna niewygoda <laughs> to oczywiście żart gdzieś zasuszany ja mam dosyć pewnie zdrowe podejście mianowicie one przychodzą i odchodzą i są jak jak, jak prąd bo nawet nie musimy ich widzieć czyli one są w banku, kartą płacę coś przepłynęło, impuls przepłynął i widzimy efekt i służą i powinny służyć ludziom powinny być, jak to się ładnie mówi, być sługą a nie panem człowieka powinien służyć, a, a nie zarządzać ludźmi. Moja filozofia, przekonanie zbudowane wiele lat temu jest takie, że będę ich, pod... będę ich miał tyle, ile będę potrzebował. Gdzieś mam ugruntowane w sobie takie podejście. Jeżeli ich z jakichś powodów nie mam, to znaczy, że tak ma być. Tak? Natomiast od dziecka miałem także właśnie miałem marzenia różne, naprawdę wyrastające poza moje możliwości. I jak mówiłem, rodzicom to mówili, ale skąd weźmiemy na to pieniądze? A potem się okazywało, że odkrywałem różne możliwości i że jak już wiedziałem, do czego one mają mi służyć, to one się pojawiały. Tak? Jestem taki bliski filozofii obfitości, że, że na świecie jest wszystkiego wystarczająco dużo i jest to tylko kwestia takiej dystrybucji tego, czy ludzie naprawdę tego potrzebują i że pieniądze są dla mądrych ludzi. I że głupio zarobione są też głupio wydane. Easy come, easy go, jak, jak niektórzy mówią. Przyszły, poszły. W związku z tym, jeżeli są częścią pracy, trudu i takiego świadomego działania, to inaczej je wydajemy niż jak po prostu przyszły, wpadły. I tak jak powiedziałem, one są pewnego rodzaju energią, którą można na różne sposoby wykorzystać, prawda? Tak jak, jak rozszczepienie atomu naprawdę bardzo wiele. Yy, to robi dobrego w świecie, ale również można stworzyć bombę i i zrobić coś złego. Także same w sobie nie są złe. Ludzie, myślę, mają prawo do tego, żeby oczekiwać, żeby pracować i jakby być wynagradzanym, żeby to ich zaangażowanie było nagradzane i żeby oni mogli to wykorzystać dalej i dawać innym. Pewnie bym nie chciał wrócić do koncepcji handlu wymiennego i jakiegoś takiego... Stanu, kiedy nagle pozbywamy się ich, myślę, że, że są potrzebne, ale powiem szczerze, nie wiem, czy ten model, w którą, stro- w ten, w którą stronę teraz idziemy, ten model takiego niewidzenia i w ogóle płacenia komórką albo za chwilę chipem w ręku, czy to jest dobry model. Myślę, że jednak ludzie powinni wyciągać z kieszeni, tam powinno wpływać i powinni widzieć, ile jest i powinni dawać, tak? Nie, nie powinni być wciągani w, w taką ten pewnym stopniu manipulacje, stać cię możesz, no potrzebujesz, właśnie. weź i się nie martw, a, a resztę samo przyjdzie. No, nigdy tego nie doświadczyłem w t- takim stopniu, jak być może tego można doświadczyć, że, że, że się wpada w jakieś ogromne zadłużenie i że szansa wyjścia z niego jest praktycznie niemożliwa i że człowiek staje się w jakimś stopniu niewolnikiem, może w naszym świecie Nie, ale myślę, że w wielu miejscach na świecie po prostu staje się czyimś niewolnikiem. W związku z tym symbolicznie nie można stać niewolnikiem swoich pieniędzy. Albo nie swoich, jak to ktoś powiedział. Dzisiaj ludzie lubią kupować rzeczy, których w ogóle nie potrzebują, za pieniądze, których w ogóle nie mają, żeby zrobić wrażenie na ludziach, których nienawidzą. Także myślę, że dobrze jest wydawać pieniądze, które mamy.
0: Fajnie, Jasku. Proszę powiedzieć, gdzie można więcej tej Pana mądrości znaleźć? Gdzie Pana szukać? Gdzie więcej, Pana spotkać?
1: Więcej mądrości można znaleźć w książkę yy, w mojej księgarni. Nie, niekoniecznie w mojej książkach. Zapraszamy oczywiście serdecznie Chmielna na 10 w Warszawie. 10. Pełna... Przez internet Pan również sprzedaje? Tak. O. www.plnamoc.pl
0: Załączymy oczywiście linki
1: przekierowania. I, e, no i czasami na spotkania, które są otwarte, one są w różnych miejscach ale nie zbyt często, natomiast na Facebooku czy, czy na mojej stronie tam się takie informacje mogą pojawić. Ja myślę, że tego, czego bym życzył, to nawet niekoniecznie czytania moich książek, chociaż jest mi miło i, i, i się cieszę, ale w ogóle takiej otwartości na inspirację, jak to Budda kiedyś powiedział, Inspirację można czerpać nawet z pyska krowy, bo jak się tak patrzy, jak ona tak spokojnie żuje i przeżuwa i wiele godzin, to można się właśnie uczyć medytacji, spokoju, wyciszenia. Także w ogóle dobrze jest, myślę, mieć taki kontekst z refleksją na temat swojego życia przez różne film, filmy, książki, programy, no w zasadzie... W każdym miejscu jest jakaś inspiracja.
0: Uśmiecham się, gdy Pan mówi o tym pysku z krowy, bo właśnie kolejne pytanie, które widzę, to jest, gdzie szuka Pan inspiracji i
1: energii do działania? Wszędzie. W zasadzie nawet nie szukam, tylko um, otwieram się, tylko znajduję, a może tak. Yy, czyli jak Koje opisał w książce Alchemik, yy, szukam znaków. Tak? W różnych miejscach pojawiają się różne... Różne informacje. Dzisiaj powiedziałbym, że jest nadmiar inspiracji, bo jeżeli wpiszemy jakieś hasło w wyszukiwarce, rozwój osobisty, inspiracja, motywacja, jak znaleźć siłę no, praktycznie cokolwiek wpiszemy to ilość filmów, ilość tekstów, która wyskoczy, jest oszamiająca, tak naprawdę. Mało tego, że jest bardzo dużo wszystkiego w internecie, to to wszystko jest też bardzo ciekawe i w zasadzie wszystko jest inspirujące. Dlatego dzisiaj, Szczuką, to jest z tych wszystkich inspiracji wybrać tą jedną rzecz, która w jakiś sposób do nas dotrze. Ja się zdaję czasami na, na właśnie na taką przypadkowość, na takie zbiegi okoliczności. Czyli coś biorę do ręki i po prostu czytam i nagle się okazuje, że tam jest jakaś myśl, ale zawsze ją zapisuję. W związku z tym nie ufam swojej pamięci, raczej, wręcz przeciwnie, nie ufam i i staram się mieć to w notatniku. Na każdy rok zakładam sobie taki notatnik i wpisuję tam wszystko. Dowcip, który mi się podobał, tytuł książki, filmu, nazwisko osoby, o której mówiono w radiu. I potem wracam i sprawdzam i dla mnie inspiracja jest takim rodzajem tchnięcia ducha we mnie. tak Czyli ono w jaki sposób dodaje mi pewnej duchowej, nie tylko duchowej, ale takiej witalności. Czyli chce mi się coś sprawdzić, zadziałać, zrobić. Natomiast ja jestem bardzo mocno przywiązany do słowa i do wartości słowa i do tego, że słowo ma moc mnie w rzeczywistości dlatego lubię wszystkiego rodzaju cytaty, takie myśli słowa słota, mają tylko, że, tak, tylko że jeżeli chcemy na przykład jakąś inspirującą myśl i, i pójdziemy do sklepu i kupimy książkę z takimi myślami to to trochę jest tak jak, właśnie jak, jak, jak na tym szwedzkim stole tam jest wszystko tak smaczne i tam wszystko jest tak ładnie wyglądające że w zasadzie człowiek ma kłopot z wyborem. Tak? Bardziej bliska jest taka filozofia, że się idzie uliczką, skręciło się w prawo, w lewo, człowiek się pogubił, nagle wpada na jakiś malutki bar i, i, i tam dają niezwykłe pierogi. I tam nic nie ma poza tymi pierogami. Czyli w tym niezwykłym miejscu jest ta jedna rzecz, która odkrywa przed nami smaki, o których nie mieliśmy pojęcia. Czyli bliższa jest taka metodologia właśnie, że Jakąś książkę biorę, jakieś pismo leży gdzieś tam, nie wiem, u lekarza, przychodni i tam nagle odkrywam jakąś taką jedną myśl, jedno zdanie czy dwa, e, czy człowieka, który przeszedł tyłem boso, nie wiem, na rękach e, przez całą Europę e, i sobie to zapisuję. Niż e, gdyby był podręcznik, e, tysiąc inspiracji e, do wykorzystania. I go otwieraj i wszystko jest ciekawe. Oj, to ciekawe, i to ciekawe i inne. Tak tak jest z dowcipami. Są takie książki z dowcipami. Czyta się te książki. Każdy dowcip jest można powiedzieć w jakiś sposób atrakcyjny i się zamyka tą książkę i ja nie jestem w stanie powiedzieć ani jednego dowcipu. A z drugiej strony idzie się na jakieś spotkanie. Ktoś opowiedział pięć, ale ten jeden był dla nas niezwykle odkrywczy i nas ubawił i ten jeden pamiętamy. I potem gdzieś wykorzystujemy ten jeden. Czyli mnie jest bliskie takie otwarcie się na to, że To, czego szukam, przyjdzie w jakiś sposób samo.
0: A jaki jest Pana taki ulubiony cytat, życiowe motto? Coś, co uważa Pan jest naprawdę taką esencją tych wszystkich rzeczy.
1: Moją taką esencją zawartą w jednym zdaniu mądrego przekazywania ludziom czegoś dalej, czyli dawania czegoś od siebie jest takie zdanie, że aby zapalać innych samemu trzeba płonąć. Ponieważ uważam, że tego się nie da udać. I nie da się zrobić podróbki w żaden sposób, czyli być zgaszonym i zapalać innych. tak, Że, że to, co dajemy innym, to, co dają rodzice dzieciom, to, co dają szefowie, to co dają dowódcy swoim żołnierzom to co w ogóle ludzie dają sobie musi być autentyczne prawdziwe i nieudawane i że dopiero wtedy ma taką moc pozytywnego wpływania na innych a pod tym wszystkim jeszcze kryje się to o czym żeśmy już wspominali czyli taka dobra intencja czyli i płonę i jeszcze płonę z dobrą intencją czyli to co przekazuje innym no jest takim czystym dobrem, bym powiedział. C- c- czymś, co jest najlepsze, co możemy l- ludziom dać. Panie Jasku,
0: dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za poświęcony czas i za to, że podzielił się Pan z nami tą swoją mądrością i doświadczeniem. Ostatnie pytanie. Czego możemy
1: Panu życzyć? No. Czego możecie mi życzyć? No. Ja myślę, że Jeżeli się trzymamy tej konwencji, to nowych inspiracji, bo im więcej ich dostanę, tym więcej się podzielę nimi. W związku z tym, ponieważ nie zatrzymuję ich w sobie, to kiedy tylko gdzieś do mnie docierają, staram się jak najszybciej je przekazać dalej albo w formie mówionej na wykładach, albo w formie pisanej. W związku z tym tak, nowych nowych odkrywczych inspiracji.
0: Zatem tych nowych, odkrywczych inspiracji w imieniu swoim i wszystkich czytelników i słuchaczy podcastu Finanse Bardzo Osobiste życzymy Panu. Moim gościem był Jacek Walkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I jak tam Wasz nastrój po wysłuchaniu rozmowy? Bardzo przyjemnie słucha się Pana Jacka, prawda? Pamiętam, jak prawie dwa lata temu Pierwszy raz wspomniałem na blogu o tym, że zamierzam wystartować z podcastami. A pamiętam ten dzień bardzo dobrze, bo to było w czasie mojego pobytu w Indiach. Siedziałem sobie z laptopem pod palmą i rozmyślałem o tym, jak to fajnie będzie tak spotykać się z tymi wszystkimi ludźmi i przeprowadzać z nimi wywiady. Napisałem o tym w artykule pod tytułem Co warto, a co się opłaca? I przytoczyłem tam bardzo mądre słowa Władysława Bartoszewskiego. Są rzeczy w życiu, które warto. I są rzeczy, które się opłaca. Nie zawsze to, co warto się opłaca. Nie zawsze to, co się opłaca, warto. Jedno z moich ulubionych i najmądrzejszych powiedzeń, jakie znam. W tym samym artykule w ramach inspiracji dla Was wstawiłem film z wykładem Jacka Walkiewicza. Dzisiaj w notatkach do tego odcinka podcastu również oczywiście go zamieszczę, bo zdecydowanie ten wykład warto obejrzeć. Ale wpisałem też wtedy od razu pana Jacka na listę osób, które chciałbym poznać i z którymi chciałbym porozmawiać. No i właśnie kilka dni temu to się spełniło, miałem tę ogromną przyjemność. Pewnie zadziałała ta moc zapisanych celów, o o której w naszej rozmowie wspomniał pan Jacek. No dobrze, czas już wyskoczyć z samochodu, bo jak tak dalej pójdzie, to zaraz pojawi się tutaj jakaś straż miejska albo ktoś zacznie mnie podejrzewać, że jestem ze służb specjalnych i prowadzę właśnie działania operacyjne. Chciałbym wam tylko przypomnieć, że już za kilka dni spotykamy się z czytelnikami bloga w kilku miastach. W poniedziałek 19 września w Gdańsku, później we wtorek 20 września w Poznaniu, w środę 21 we Wrocławiu, w czwartek 22 w Krakowie i wreszcie 26 września w poniedziałek we Warszawie. Bardzo się cieszę na te spotkania, naprawdę super będzie się spotkać, porozmawiać z Wami na żywo. Dlatego do zobaczenia i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.